0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho a certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres na Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. No Instagram, é só procurar lá o arroba Mulheres da Engenharia, onde eu estou sempre compartilhando notícias, novos episódios, enfim, para ficar sempre ligado nas, nas novas publicações e em tudo, todas as coisas novas que aparecem aqui no Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Juliana, engenheira química, que criou o perfil, perfil arroba, vida de engenheira, no Instagram e que hoje conta com milhares de seguidores e onde compartilha diversas dicas, inclusive sobre o tema principal do nosso episódio, que é sobre processos seletivos. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Ju, Juliana, seja bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia. Muito bom te receber aqui, principalmente para falar de um tema tão relevante agora em 2021, com muita gente procurando emprego. Né? Muita gente, muitos engenheiros recém-formados participando de processos de trainee, processos seletivos. Então, estou super feliz de te receber aqui no Mulheres em Engenharia. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ari. É um prazer falar com você. Eu fiquei muito feliz com o convite. E eu queria muito te agradecer porque você faz um trabalho incrível. É, eu estou muito feliz de estar aqui para poder ajudar as pessoas né, com essa etapa tão chata, tão difícil... Que, é os, que são os processos seletivos, né? tanto de trainee como de estágio e vagas pontuais. Então, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você.
0: E, Ju, até para a gente começar, eu queria conhecer um pouco da tua história, assim, né? como é que tu foi parar na engenharia e também o que, que te levou a criar o vida de engenheira no Instagram. Porque, na verdade, o perfil ele começou como um studi que tu compartilhava muitas coisas da faculdade e acabou evoluindo, assim, no sentido de que hoje tu compartilha mais coisas da vida profissional, processos seletivos, enfim, não mais o dia a dia de estudante. Então, conta um pouco dessa tua história de, de como que iniciou nessa área com tantas dores e amores que é a engenharia.
1: Então, eu sou formada em engenharia química desde 2019. E, assim, foi uma paixão quando eu descobri a engenharia química pela primeira vez. Assim, a primeira aula que eu tive de química... Eu fiquei muito apaixonada e até então eu tinha certeza absoluta que eu seria juíza. Assim, eu não sei porquê, mas até meus 15, 14, 15 anos eu tinha certeza que eu seria é, juíza. Mas quando eu tive minha primeira aula de química, eu falei, não gente, isso aqui é muito maravilhoso. É um mundo completamente novo, você saber de onde vem todas as coisas que estão aqui, do meu caderno, do carro, da gasolina que move o carro, tudo isso tem engenharia química envolvida. E na minha família já tem muitos engenheiros. E quando eu contei dessa minha paixão, eles super me apoiaram a escolher engenharia química. Mas um segundo antes dessa aula, era certeza absoluta que eu ia fazer direito e ser juíza. Mas não deu certo. E eu comecei o meu, meu Instagram em 2016. E foi bem isso que você falou. Era um study grant que eu falava sobre as minhas aulas, sobre, sobre como era a minha vida acadêmica. E aí, quando eu me formei, eu falei assim eu não tenho muito mais o que falar sobre vida acadêmica, porque já foi, já passei, não estou fazendo mestrado, não fui para nada relacionado à área acadêmica. Então, por que não trocar é, o foco do meu Instagram só de estudos e começar a falar de outros assuntos? E aí eu comecei a querer falar sobre mercado de trabalho, sobre a vida do engenheiro pós-faculdade, né? que a gente não vê muito isso lá no Instagram, a gente vê muito sobre direito, muito sobre medicina, sobre os pré-vestibulandos de medicina, mas a gente não tinha essa referência sobre o engenheiro, né? Ainda mais engenheira também, né? As mulheres. E eu falei, por que não é mostrar a minha vida pós-faculdade? Aí comecei a mostrar sobre busca de emprego e os cursos que eu fazia. E aí depois eu falei, já consegui um emprego, por que não falar sobre como conseguir o seu emprego? Seja estágio, trainee ou em vagas pontuais, né? Porque muita gente também opta por isso por ser analista, em vez de procurar treine quando sai. E aí eu foquei completamente é, em processos seletivos e em como ajudar as pessoas, tanto nas primeiras fases, com os testes, com o currículo, que é muito importante, e a gente vai falar sobre isso hoje, e também com as partes finais, né, com entrevistas, com RH, entrevista com gestor, que é o que vai fazer a gente conseguir a vaga no final, que é também muito importante, e a gente fica muito ansioso, muito nervoso nessa nessa parte, e acaba cometendo alguns deslizes que são facilmente resolvidos se a gente souber o que fazer. E como eu, eu passei por tudo isso, desde o primeiro estágio até conseguir a vaga de trainee, eu sei como é que é a gente estar tá muito perdido, não saber o que fazer, não ter referência de onde buscar, porque se você já percebeu, quando você coloca na internet assim, é, o que fazer numa dinâmica de grupo? Aí tem, chegue, chegue no horário, é, use uma roupa adequada, não se atrase, sabe, são coisas assim, que é, isso vale para qualquer coisa na sua vida, num casamento você não pode se atrasar, você tem que ir com uma roupa adequada, então eu falei, tá, mas o que mais eu posso achar sobre isso, o que mais eu posso falar sobre isso, e aí esse foi o meu foco, de trazer informações que a gente não acha tão fácil na internet, e que foram vivências que que podem ajudar muitas outras pessoas.
0: E eu acho que também vale, né? Pra, pra até para comentar para quem tá ouvindo, que vai ser um bate-papo bem interessante, porque eu não tenho experiência nenhuma nessa área de processos seletivos, né? Então, para o pessoal que acompanha, me acompanha já faz bastante tempo, já conhece, já ouviu, eu até comentando disso em outros podcasts. Mas na verdade eu comecei a minha carreira como. É menor aprendiz aos 15 anos de idade. Foi o único processo seletivo de verdade que eu participei na minha vida inteira. E fiquei nessa empresa por 17 anos. E acabei depois trocando de empresa e vindo aqui para o México. E, essa, e esse convite para vir aqui para o México, a única coisa que eu participei... Na verdade, foram de três reuniões, né? três mini entrevistas por Skype. Então, eu nunca participei na vida de uma dinâmica de grupo... Nunca participei na vida de um processo seletivo, dessa parte de é, entrar em site, se candidatando, é fazer entrevistas presenciais assim, em outras empresas. Nunca tive que chegar numa empresa preparada para fazer uma entrevista com RH numa empresa desconhecida. Então vai ser um bate-papo bem interessante, porque vai ser a Ju com uma super experiência nessa área e eu com uma experiência zero na área de processos seletivos, né, então vamos ver o que que vai sair dessa conversa. Mas para começar, jo, eu acho que o início de tudo, na verdade, eu acho que antes de poder se candidatar num processo seletivo, eu acho que a gente tem que pensar em como preparar um bom currículo, né. Eu admito que eu já vi alguns currículos, assim, que me deu vergonha alheia, assim, pela pessoa, né. Claro, a gente sabe que existem pessoas talvez mais simples, com um grau de instrução um pouco menor, né, então a gente não está se referindo a essas pessoas porque eu acho que é, existem situações e situações. Mas, considerando pessoas que já têm um ensino superior, né, já terminaram uma faculdade, então tem um nível de escolaridade mais elevado, eu já vi situações, assim, absurdas, erros de português em currículo, é, acrescentando coisas que não tem nada a ver com a vaga que a pessoa precisa. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco disso, assim, né, o que, que é necessário para fazer um bom currículo, na tua opinião? E o que, que não pode ter num currículo? Então, o que, que é o melhor e o que, que é o pior que tu já viu nesse, nessa área?
1: Então, realmente, erro de português é assim, inadmissível. A gente para de ler o currículo quando lê um erro de português. Então, é muito grave isso. Então, é uma coisa que não pode ter. Vou começar pelos que não podem ter. Não pode mentir também no currículo, porque tem aquelas pessoas que pensam assim, ah Vou colocar que meu inglês é intermediário. Muitas empresas, hoje em dia, fazem testes de inglês, não só online, como teste presencial em oral. Então, você chega lá e você vai ter uma entrevista em inglês. Ou não é a entrevista toda, mas pode ser assim. Tá, me fale sobre você em inglês. E aí, se você mentiu no seu currículo, vai ficar muito feio para você. Então, a chance de você conseguir uma outra vaga nessa empresa, mais para frente, vai ser bem menor. Então, não mentir. Não errar o português. Não fazer currículos extensos. Porque a gente vê pessoas que... Ah, eu tenho muitas, muitos cursos, muitas experiências e eu vou colocar tudo. Não. Não faça isso. Porque tem uma regra chamada regra dos seis segundos. O recrutador tem seis segundos para continuar lendo o seu currículo ou descartar. Então, é muito importante você fazer um currículo estratégico e que encha os olhos do recrutador e que ele fale Nossa, esse é um currículo que eu quero ler até o final. Então, currículos muito extensos, com muitas experiências que não cabem naquela vaga, acaba diminuindo suas chances de conseguir é, passar para uma próxima etapa. Então, eu sempre falo, currículo sucinto e um currículo que tenha muitos resultados. Então, se você, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que é ótimo, se você trabalhou numa área e conseguiu desenvolver um projeto de Business, business Intelligence e o resultado foi uma redução no tempo de obtenção dos indicadores. Ótimo, coloque isso. Sempre pense no que você fez e que deu resultado. Não precisa ter salvado uma empresa da falência, não é nada disso. Mas você precisa pensar no que você fez e que trouxe algum benefício para a empresa e para você também, algum crescimento é, de conhecimento, ou então você é, obteve... Algum certificado, alguma coisa que você tenha feito ali que tenha sido benéfico tanto para você quanto para a empresa. Porque o recrutador, ele quer resultado. Lista de itens, de coisas que não tem valor, não mostra nada para ele, não é útil para ele. Então, é muito importante você sempre trazer resultados e não colocar muitas coisas que não agregam. Então, o que eu sempre falo é isso: é, seja estratégico. Para cada vaga, você deve fazer um currículo. O certo seria esse, né? Cada vaga que você vai aplicar, você. Coloca o um currículo. Por quê? Às vezes você tem experiência em pesquisa, mas aquela vaga é da área comercial. E você tem experiência na área comercial, para que você vai colocar tanta coisa sobre a sua pesquisa que você fez, desenvolveu? Se você também já tem experiência na área comercial, você pode muito mais enriquecer aquela experiência com os seus resultados, com tudo que você fez, do que colocar um milhão de coisas que você fez no laboratório que você trabalhou. Não é deixar de colocar a experiência, mas é enriquecê-la e deixá-la atrativa pro recrutador que vai ler o que você escreveu no currículo, porque o currículo é a porta de entrada para qualquer empresa é a primeira coisa que eles vão olhar eles vão ver o seu currículo e aí decidir tá, essa pessoa passa ou não passa para a próxima etapa, além disso os cursos, sempre coloque cursos que agreguem para aquela empresa também, para aquela vaga, então não adianta é, você colocar muitos cursos, encher de curso e que assim, não faz sentido para aquela vaga, tem que fazer sentido que é o mais importante então, essas são algumas dicas que eu dou para quem vai fazer um currículo. É, seja sucinto, é o mais importante. Coloque resultados, porque o recrutador quer resultado e quer bater o olho e ver que aquilo ali é um currículo que, para ele, faz todo sentido de agregar você para a empresa. E não só, é, não só passar você para a próxima fase sem, ah, depois eu conheço o candidato. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai pensar que, ah, depois eu vou conhecer o candidato mais para frente e eu pergunto outras coisas. Ele não quer isso. Ele quer te conhecer ali e naquela hora. Dois pontos
0: que eu acho que vale a pena a gente falar também nesse sentido, né? Um, eu queria a tua opinião. O que que tu acha da pessoa, às vezes, querer parecer, assim, legal demais no currículo e acabar colocando, por exemplo, hobbies, assim, não sei. É, ah, eu gosto de pescar nos finais de semana, ou eu pratico kickboxing, ou eu faço canoagem, não sei, qualquer tipo de... Faço dança, não sei, qualquer tipo de hobbies, assim, que em teoria não tem muita relação com nenhuma vaga, por exemplo, numa área de engenharia, né? E outro ponto também que eu queria te que tu comentasse é no sentido de às vezes é, as pessoas quererem ser criativas demais nos currículos, né? Eu lembro uma uma dessas histórias que sai na mídia de uma menina que é, mandou o currículo dela numa, num, num rótulo de Coca-Cola, por exemplo, né? E esse tipo de coisa de currículos super criativos e, ou então fazer um currículo com muito desenho, muita cor, muito chamativo, né? Que acaba parecendo quase um trabalho de criança. Então, como saber o, o quando que menos é mais? Quando que não deveria ser nem tão criativo e não deveria também agregar esse tipo de informação que não é nem relacionado a cursos, mas a interesses pessoais que talvez não caberiam num currículo, numa área de engenharia?
1: Então, eu acho que quando a gente coloca assim, um hobby, é mais quando você não tem muitas experiências. Por exemplo, você não tem experiência nenhuma. Você nunca trabalhou, nunca fez nada. E aí você colocar como um hobby seu que você praticou natação e, fez, e participou de campeonatos, fica até legal porque você mostra que você é uma pessoa que tem disciplina, que você é organizado. Então, isso é legal para os casos de pessoas que não têm nenhuma outra experiência para colocar no currículo, mas eu não aconselho colocar esse tipo de coisa, só se você realmente não tiver é, nenhuma experiência. Aí fica encargo da, da pessoa colocar. Mas, se tiver experiências, não coloque hobbies, porque não agrega para vagas, como você disse, de engenharia. Eles não querem saber se você pratica natação, se você fez campeonatos, ganhou medalha, isso para eles não importa. A respeito de quanto menos é mais. Tem vagas, por exemplo, de empresas de marketing de design gráfico, fica legal você fazer um currículo moderno, porque chama atenção, mostra que você tem criatividade, porém, muitas empresas atualmente ainda são conservadoras, então segue aquele modelinho de educação, experiências, idiomas, atividades extracurriculares, entendeu? Então, a maioria das empresas hoje em dia ainda são conservadoras, então, seguir o padrão é essencial, porque elas não vão... É, ver com bons olhos esses currículos criativos e coloridos por exemplo, eu já apliquei para uma empresa na Holanda que o currículo eu fiz basicamente no Photoshop, porque a, a própria responsável pela vaga falou, olha, é um currículo bem criativo vou te passar um modelinho mais ou menos aqui da empresa, e o currículo era todo colorido, com uma aba é, lateral de uma cor que eu escolheria, a cor que eu preferisse, eu coloquei no caso um azul mas assim era um currículo diferente. Então lá fora tem currículo, tem empresas que, que gostam de os currículos mais é, chamativos. Mas aqui no Brasil, predominantemente, as empresas de engenharia, é, que não sejam ligadas a áreas que são mais criativas, né? É aquilo, menos é mais. Então, currículo sucinto, aquele preto e branco, simples, com um cabeçalho né, que é endereço. Não, não precisa botar o endereço completo com número, apartamento, nada disso. Mas o seu nome, endereço, telefone, seu e-mail e o seu link do LinkedIn. Pronto. Não precisa encher o seu currículo com frufrus, que eu chamo, porque aqui a gente é mais conservador nesse sentido. Então, quanto menos, melhor.
0: E aproveitando também essa tua última fala, né um lembrete para quem está procurando vaga e está em processo seletivo, mantenha os seus LinkedIns atualizados, né pessoal. Caprichem na foto de perfil, mantenham o seu LinkedIn como uma vitrine, porque justamente enviar o currículo com o link do LinkedIn é onde o profissional, ele, o recrutador, ele vai poder talvez ter mais informações desse profissional. É, outra coisa que é importante comentar, e eu acho assim, cada um faz o seu julgamento, né? Mas é ter muito, muito cuidado com as redes sociais, porque é cada vez mais os recrutadores eles estão é, buscando as pessoas nas redes sociais e vendo quais são os teus gostos, né? se tu tem posicionamentos muito radicais na tua vida pessoal. Né? Por mais que a gente pense que isso talvez não deveria fazer parte de um processo seletivo, a realidade é que cada vez mais está fazendo, e os recrutadores estão de olho no que é, tu anda falando em, em, em outras redes, não somente. É No que está no teu currículo Então fica a dica, cada um faz o seu julgamento né? Mas eu acho que vale a pena Salientar esse detalhe E Juliana, então agora continuando A gente já tem o nosso currículo pronto né? Captadinho, sem erro de português Pelo amor de Deus né? Bem feitinho E a gente vai para o pro, pro processo seletivo Então como é que funciona Quais são as etapas Onde começar, né? imagina alguém que está Ali no seu último ano de faculdade tendo que procurar o que, que vai fazer depois que acabar as aulas, né? Por onde começa? Então, dá essa introdução inicial, né? O que fazer?
1: Primeira coisa, você fez o seu currículo, então já deu o primeiro passo. E aí você vai começar a procurar vagas em vários sites. Tem diversos sites para você achar. E aí você vai começar a aplicar para essas vagas. A primeira coisa que eles vão pedir para você é um teste. Pode ser de inglês, lógica, podem ser os dois... Tem teste português, tem teste atualidades Enfim, cada site vai ter a sua, a sua forma de avaliar o candidato Eu, por exemplo, já fiz de atualidade, já fiz de português Já fiz de inglês, lógica Então o primeiro momento são os testes online Você com certeza vai fazer inglês e lógica Esses são os, os pré-requisitos de todas as vagas Inglês e lógica Passando nesses testes Muitas vezes já vem um fit cultural Que é o quê? É um teste online para entender melhor você Para ver seus pontos fortes, pontos fracos então, ele vai fazer toda uma análise para ver se você dá o famoso match com a empresa, se você tem os mesmos valores que a empresa precisa. Depois do fit, aí você vem para a parte... Depende agora um pouco porque tem. Tem empresas que você pode fazer tanto uma etapa de vídeo, que é uma pergunta que, eles, que você pode saber ou não antes do vídeo. Então, tem empresas, por exemplo, a Ipiranga, ela não te informa a pergunta, você só descobre a pergunta na hora de fazer o vídeo. Ou então, por exemplo, outras empresas que já te fornecem a pergunta e você tem que gravar um vídeo com o seu celular e subir para o YouTube. Tem essa opção. Depois disso, vem a dinâmica. Que aí agora, como por conta da pandemia, é tudo online. Essas dinâmicas estão sendo online, tanto no Google Meet, como também no, no Skype, enfim. Depois da dinâmica, começam as entrevistas. Aí tem entrevista com o RH, entrevista com o gestor. Tem empresas que fazem o painel de negócios mas assim, varia muito de empresa para empresa e também de, de processo seletivo para processo seletivo o que, é que eu quero dizer, estágio às vezes é assim às vezes não, às vezes tem mais etapas, menos etapas, o trainee é mais completo, porque dali vai sair um gerente, um líder então eles querem buscar as melhores pessoas no mercado de trabalho então cada processo é um pouco diferente do outro, mas o que basicamente vai ter nos dois, tanto no estágio como no trainee, vão ser os testes, vídeo vai ter a dinâmica e as entrevistas. Isso, 99% dos, dos processos letivos têm essas duas têm essas etapas. Então, o que eu digo é, se prepare para todas elas. Não espere chegar na etapa para se preparar. Porque você, às vezes, tem muito pouco tempo. Você tem três dias para gravar um vídeo. Você tem até uma semana para realizar os testes. Então, você não vai conseguir é, estudar tudo de lógica que você possa imaginar em uma semana. Não dá. O inglês tem que estar sempre afiado praticar muito, seja lendo algum livro, assistindo série com áudio em inglês, coisas que sempre mantenham o seu inglês aflorado. E, para as outras etapas, como dinâmica, as primeiras eu sei que são difíceis, porque a gente não sabe muito bem o que esperar, então a preparação vem também de ler muito sobre o assunto, procurar Instagrams, não só o meu, como tem outras meninas que também falam sobre dinâmica, sobre essas etapas, e sempre ficar alinhado no que, que a empresa está querendo o que, que a empresa pede, qual é o perfil do candidato que ela está buscando para ver se é linha ou seu, porque não adianta você mentir ou no currículo, ou na entrevista, ou no vídeo porque eles acabam descobrindo, é muito fácil para um recrutador saber se você está mentindo ou não a gente acha que é difícil mas eles conseguem em uma pergunta descobrir o que você está falando é verdade ou você está aumentando a sua experiência, aumentando a dificuldade que você passou, então Apesar de ter todas essas muitas etapas, elas são muito rápidas, elas duram de dois a três meses e já começa a, a contratar os candidatos.
0: E assim, eu acho que uma coisa que é importante até que tu mencionou é justamente a preparação, né? Porque eu acho que aqui é o que vale não é talvez é, o mais inteligente, né? Ou com a melhor experiência, né? Não adianta a pessoa ter experiência no exterior, falar 20 idiomas, já ter feito um milhão de coisas se às vezes não se preparar para o tipo de perguntas né, de, que normalmente existem nesses processos seletivos. Né? Então, eu acho que a preparação ela é super, super, super importante. E tem alguma dica né, que tu daria para justamente se preparar para esses testes específicos, por exemplo, o teste de lógica. né? É, encontra muita coisa na internet para se preparar, tu consegue fazer simulados para esses testes. Como que alguém se prepara para esses, esses primeiros testes e, claro, né, deixar aquele puxãozinho de orelha para quem ainda não tem o inglês mais ou menos decente, porque hoje em dia tem muitas maneiras de estudar inglês de graça pela internet. Dinheiro, hoje em dia, eu considero que já não é mais o fator decisivo para para algum engenheiro estar tá falando inglês ou não estar tá falando inglês. Né? Tem muita opção gratuita para se estudar. Mas, enfim, como é que se prepara para esses, esses testes iniciais, né? como testes de lógica, até testes de atualidade, né? como, que, como buscar quais são as perguntas mais frequentes, por exemplo? Dá algumas dicas para a gente nesse sentido.
1: Para se preparar para a lógica, eu digo que até uns anos atrás era mais difícil, porque você não tinha muito acesso às informações. Né, era meio que chega lá, faz a prova e descobre quais são os temas que caem mas hoje em dia já tem muitos, muitos instagrams aí falando sobre isso tem também professores que se dedicam só a lógica em processos seletivos, então isso é muito legal, porque por exemplo, na minha época nessa né, assim, contar a idade, a gente não tinha isso, era assim, fazia a prova e via o que caía, a gente ia mal na primeira acontece, e meio que vê o que está caindo nas provas, ah, cai mais esse assunto, estudava mas hoje em dia não, a gente tem muitos professores aí que se dedicam a ensinar lógica para processos seletivos. Isso é muito bom. Então, se jogar no Google, vai achar fácil. YouTube também tem de professores falando sobre isso. Tem páginas que só falam sobre os temas que caem na prova de lógica. Tem empresas também que já colocam alguns tópicos que são cobrados. Isso também é bem legal, que te facilita a revisar, né? Porque estudar não vai dar tempo, mas revisar o que você já estudou e hoje em dia está mais padronizado assim, a prova, então são temas que caem mais ou menos em todas, que fica mais fácil de você conseguir se preparar para a prova em si, mas está bem mais fácil hoje, Ari, você conseguir é, buscar esses assuntos do que antigamente, porque antigamente poucas pessoas falavam sobre isso, poucas pessoas tinham acesso a essas informações, e hoje não, hoje é mais difundido, e tem mais formas de você se preparar, tem muitos simulados na internet, tem esses professores que fazem um dia de simulado, então você faz a prova online, ele disponibiliza um PDF, você faz, e aí, cinco da tarde, você consegue ver a resolução dele ao vivo no YouTube. Isso é muito, muito legal, porque até poucos anos atrás não se tinha isso. Então, eu acho muito bom você pesquisar muito no YouTube, Google, Instagram, tem professores também que falam sobre isso, eu sigo alguns, então... Faça, faça essa busca que hoje em dia está muito mais tranquilo e o inglês, como você falou assim o um intermediário hoje em dia é o mínimo que você precisa e como você também disse, não precisa gastar fortunas em cursos tanto online como presenciais caríssimos, que já, já foi o tempo disso, né? Hoje em dia tem muitos cursos gratuitos, tem plataformas que ajudam, tem formas de você melhorar o seu inglês de conversação sem pagar também então eu acho que Agora é o querer, é você correr atrás e buscar a melhor forma de se preparar, sendo que está tudo na internet, é só você querer.
0: E tu tem alguns exemplos assim, de processos seletivos até que tu participou, que tu já viu até para comentar para o pessoal assim, e, e para quem talvez ainda não está participando de processos seletivos para conhecer um pouco e, e ter uma ideia mais ou menos do que, que as empresas estão pedindo nos seus processos? E antes da gente entrar depois na questão da dinâmica, né? Porque eu acho que dinâmica de grupo é, um, é uma situação à parte. Mas antes ainda da dinâmica, assim, de, de outros tipos de desafios e, e, e partes de processo que talvez valha a pena comentar.
1: O que eles buscam muito é saber se você conhece a empresa. Tanto nas minhas, ah, nas minhas experiências quando eu estava na faculdade como quando eu saí da faculdade na busca do trainee, sempre tem uma pergunta, e aí, o que vocês conhecem da empresa? Quando você fala tudo que você conhece, fica muito mais chamativo para o recrutador. Ele olha você com outros olhos, porque ele fala, ele pensa, nossa, ela está procurando, ela está é, querendo conhecer a empresa, ela sabe, sabe sobre o nosso segmento. Então, eu sempre falo, busque muito sobre a empresa, porque eu já tive é, experiências desse tipo, que eu chegava, na, na, tanto na Dinâmica ou na entrevista com o RH, ele perguntava, e aí, o que você conhece da empresa? Por que, por que, que você escolheu trabalhar aqui. Essa pergunta é muito importante. Tanto quanto a pergunta de, me fale sobre você. As pessoas acham que é só chegar na hora e falar meia dúzia de palavras e que, ah, vou contar sobre minhas experiências. Não, eles querem saber mais. Eles querem saber sobre você, suas habilidades. Quem é você? O que, que fez você chegar até ali? Então é muito importante você se conhecer. O autoconhecimento é tudo. Todas as vagas de, de trainee e estágio pedem muito isso. Que você tem um autoconhecimento elevado, que sabe seus pontos fortes, pontos fracos, que conheça muito bem a empresa, o segmento. Então, eu sempre falo, até no meu Instagram, eu falo, vocês precisam fazer as pastinhas das empresas. Ah, vou me candidatar para a empresa A. Aí a empresa A, e coloca tudo o que sabe sobre a empresa A, coloca um arquivo dizendo o que, que você tem que pode agregar naquela vaga, e dizer também por que, que você está querendo aquela vaga, o que, que tem de comum entre vocês. Então, eu acho muito importante você sempre fazer essa organização dos processos seletivos, senão você acaba se perdendo. Você já não sabe qual é o perfil que, que aquela empresa pedia, porque, porque quando chega na, no final das inscrições, às vezes a empresa tira do ar aquela página inicial que diz tudo sobre a empresa, que diz o, qual é o perfil do candidato que eles estão querendo. Então, já salva. Se inscreveu? Salva aquela página para você já ter em mente ah, eles querem uma pessoa criativa. Não, eles querem uma pessoa que seja... É, que saiba falar mais em público, enfim, o que que eles estão querendo? Como é que eles, eles querem uma pessoa que consegue trazer resultados? Eles querem uma pessoa, resultados eles sempre querem, né? Mas eles querem uma pessoa com boa resolução de problemas e é ali que você vai montar todo o que eles chamam de pitch, né? Que é todo a sua, o seu, o seu quem sou eu? Ali que você monta ele de acordo com o perfil que a empresa está pedindo. Então é muito importante isso e até pouco tempo atrás também, as pessoas esqueceram um pouco do, do famoso pitch, que é essa, essa pergunta, quem é você? Que é muito importante, e ali faz toda a diferença, que é a primeira coisa que, se, que perguntam para você em dinâmica, entrevista, então ali você já dá um pontapé inicial para falar bem e para mostrar quem é você e por que, que aquela empresa precisa contratar você, o que, que vocês têm em comum. Então, me, nas minhas experiências, sempre teve isso, a primeira pergunta era sempre quem é você? Então, Esteja muito bem preparado para ela, num texto entre dois e três minutos, que às vezes varia um pouco. Eles podem falar, me fale sobre você em dois minutos, e é contado no relógio, ou me fale sobre você em três minutos, a mesma coisa. Então, sempre prepare um pitch de dois e um outro pitch de três minutos, para ficar é, mais fácil de você mostrar quem é você e não ficar nervosa, não esquecer o que vai falar, não esquecer alguma coisa. Nossa, sabe? Sempre tem aquela frase, né? Nossa, eu podia ter falado aquilo, para não acontecer isso.
0: E eu acho que também vale é, nessa, nessa questão do pitch é ensaiar em inglês também, né? Porque eu acho que também deve ser algo mais ou menos comum essa parte do quem sou eu é, justamente ser em inglês porque é uma das perguntas para justamente testar se o que o candidato falou lá na hora do nível do inglês também era verdade, não?
1: Com certeza, tem que praticar inglês e em português. Ter sempre pronto, tudo que você vai falar em português tem ter pronto em inglês, porque pode ser que ele fale na hora, tá, então vamos lá, em inglês agora me fala quem é você, e aí você tem que estar preparado.
0: E Ju, um ponto que eu acho que talvez nessa questão toda de processo seletivo, que pra mim eu acho que é, é mais desconhecido e me dá um pouquinho mais de medo assim, é a questão das dinâmicas de grupo né, e a gente tem que pensar em dinâmica de grupo talvez antes da pandemia e pós-pandemia né, no sentido que as dinâmicas de grupo sempre foram é, presenciais e depois da pandemia elas migraram para parte das empresas hoje em dia está fazendo essas dinâmicas online. Então, eu queria que tu comentasse especificamente desse ponto, a dinâmica de grupo, é, de como é que funciona, quais são normalmente... É, o tipo de dinâmica que as empresas é, realizam, quais são as características ou competências que elas estão buscando nos candidatos, né? e como que lidar às vezes com situações um pouco desagradáveis, sobre coleguinha que está querendo falar demais ou puxar atenção para ele, enfim, situações normais né, da, de, da questão de dinâmica de grupo, então como mostrar o seu conhecimento, a sua capacidade, é, lidando em dinâmicas com pessoas dos mais diferentes tipos é, e passar uma boa impressão também e não matar nenhum coleguinha nesse processo.
1: Não, com certeza, não matar um coleguinha é muito importante. Mas vamos lá, como funciona? É, é um processo que ele vai ver como é que é o candidato com a mão na massa. Geralmente vai ser resolvido um desafio da empresa do mercado, da organização. Então eles vão buscar alguém que saiba resolver problemas. Ali vai ser primeiro, começando do início, a gente vai ter, acho que pode ser o analista do RH, o gestor, enfim, o RH se apresentando, depois eles vão pedir para você fazer a sua apresentação pessoal, que aí vem o seu pitch, e depois eles vão falar tanto sobre a vaga, sobre a empresa, e vão falar como é que vai ser o case, e aí você vai se juntar num grupo, às vezes pode ser quatro, seis pessoas, não tem o um número certo, mas eles vão colocar grupos separados com o mesmo case para resolver e trazer no final numa apresentação para eles. Normalmente os candidatos são divididos nesse grupo e precisa organizar o tempo, que dá um tempo estipulado e vocês têm que se organizar para poder apresentar, para poder resolver e apresentar. Nesse momento ele quer que o candidato trabalhe em grupo para estruturar um pensamento, resolver problemas, lidar com a pressão e saber se comunicar, porque isso é muito importante. Se a pessoa não souber como é, dar a sua opinião, acabou. Eles não não veem isso com bons olhos. Além disso, o que, que eles estão observando ali? Ele está observando se tem algum traço de liderança, como é que você passa, como é que você recebe feedback, como é que você está gerenciando o tempo naquele momento? Se você traz insights coerentes com o um case a ser resolvido com o um problema? Se você também tem um modelo de, se você sabe qual é o modelo de negócio da empresa? Se você pesquisou sobre a empresa? Se você sabe o que está acontecendo? Como é que está o panorama atual da, tanto da economia como do segmento? Ele quer saber se você sabe sobre a empresa. Então, ali é muito importante você ter feito essa pesquisa. E também, quando você estrutura bem o seu pensamento, quando você bota os traços de liderança, tipo, não, gente, vamos se organizar aqui. Cada um fala, é, você fala depois dele, é muito importante você mostrar que você sabe é, ser um bom líder ali. Deixar os outros falarem. Que nem você falou sobre situações desagradáveis, que é o famoso que eu chamo palestrinha. Palestrinha é aquele que não deixa ninguém falar. Só ele fala. Só, só a opinião dele importa, então isso é muito chato, porque não só ele, como você também, acabam sendo prejudicados, isso é péssimo para todo mundo que tá ali, já aconteceu comigo mais de uma vez, na primeira vez que aconteceu comigo, eu não falei nada, eu fiquei muito acuada, e acabou que eu não passei, obviamente, porque eu não consegui me expressar, não consegui falar nada, ele tomou conta e, e acabou que não passou ninguém do grupo, né, ele tomou conta, falou, 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 a ideia dele foi a mais importante, e não passou ninguém, então, como eu disse, isso é prejudicial para todo mundo que está ali no grupo. Na segunda vez que aconteceu isso comigo, eu já pedi a palavra. Ele, obviamente, ignorou, eu pedi novamente. Aí eu fui bem incisiva, argumentei com ele de forma clara, porque o que acontece com esse tipo de pessoas, você tem que argumentar de forma clara. Se você começar a gritar, brigar, não vai adiantar. Você vai chamar uma atenção negativa para o grupo que está é, resolvendo o case. Não só você, como as outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, o que eu fiz naquela época? eu falei, olha, isso aqui é uma dinâmica em grupo, não é uma dinâmica da pessoa A nem da pessoa B, todos ali têm opiniões, todos nós precisamos expressar nossas opiniões sem que ocorra interrupções. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir conduzir esse case é cada um dar a sua opinião e o outro respeitar a, a opinião do outro. E aí, passei, graças a Deus, e foi assim, mostrando que não é porque ele quer falar mais do que eu ou que ele quer falar mais do que você que você abaixa a cabeça, mas você também não é desrespeitoso em momento algum grosseiro, porque não é isso que vai fazer você passar. Mas foi assim que eu consegui passar, em uma situação difícil e com, pessoa, com pessoas tímidas, porque eu também era tímida, então era difícil eu passar essa, essa energia naquela época. Mas você tem que dar um basta no coleguinha, porque senão você não, não consegue se expressar. Então, o que, que eu digo para as pessoas? Pesquisa sempre sobre a empresa antes de chegar na dinâmica, qual o segmento que ela atua quais são os desafios, qual é a sua cultura, também pesquise bastante sobre como ela está afetada pela economia, ainda mais nessa pandemia, o que, que aconteceu, né, como é que ela tá? como é que ela reagiu, teve um crescimento, não, não teve, mas por quê? Vá com o pitch preparado, porque vai ser uma, a primeira pergunta que eles vão fazer para você, quando chegar na dinâmica, você tem que analisar as pessoas do seu grupo, como elas estão se comportando, como elas estão trabalhando, né, para entender, tem uma pessoa mais tímida, traz ela para o grupo, fala, não, então, Fulana, qual a sua opinião sobre isso? Porque às vezes a pessoa tem uma opinião muito incrível, mas ela tá tão acuada, tão tímida, ou com medo do palestrinha, que ela não fala. E às vezes é ali que tá a resolução do case, e você deixa passar batido porque a pessoa tá, tá tímida. Então, traz ela para o jogo, mostra para ela que você se importa com a opinião dela também. Já faz combinados com a equipe. É, olha, cada um vai falar nessa hora, depois na hora da apresentação. Começa com A, B, C, entendeu? Organize o grupo Que isso é muito bom Para o recrutador que está vendo Você é, se, se apresentar e, e mostrar que você tem esses traços de liderança Seja sutil também Ao criticar as ideias Porque às vezes vem aquelas ideias bem mirabolantes Que você fala, não cabe aqui né? Mas como é que eu vou falar isso Seja sutil Tenha uma postura é, calma Para poder lidar com todas as pressões Que estão ocorrendo Às vezes todo mundo quer falar ao mesmo tempo Então saiba apaziguar as pessoas também não reclame, não seja aquela pessoa que reclama, ai, ah, deu pouco tempo, recrutador, pelo amor de Deus, não faça isso. Não reclame. Ali não é momento de reclamar. Puxa, como eu já falei, puxa a participação de todo mundo do grupo, porque as resoluções às vezes estão na pessoa que está mais quietinha. Não deixe de falar o que você acha, suas opiniões, suas ideias, porque o recrutador está vendo quem está falando, está vendo quem está se expressando, está vendo quem está puxando as outras pessoas, quem, quem tem esses traços de liderança ali que ele tanto busca. Importante também que você tenha uma apresentação estruturada para não ser aquela apresentação que... Fulano, agora é você que fala. Beltrano, agora é você... Não, não faça isso. Não passa. Não passa nem você, nem o fulano, nem o Beltrano. Não faça isso. Divida o tempo com calma para cada pessoa ter, ter o seu momento de se expressar e de falar o que que qual foi o resultado daquele case. E não se esqueça também de... Se você for o primeiro, é melhor. É sempre melhor você ser a primeira pessoa a se apresentar. Mas, se você for a última saiba como fechar uma apresentação nunca termine com é isso então, isso acaba com você, acaba, porque parece que tudo que você falou é irrelevante não passa credibilidade, imagina uma pessoa fazer um, um... pensa no Barack Obama fazendo uma, uma palestra alguma coisa, um pronunciamento e no final ele termina com é isso, não parece que diminui tudo que ele fala, tudo que, que ele expressou, todas as ideias dele, parece que diminui, que, que não tem relevância então é muito importante você trabalhar a sua oratória para não terminar com... Então é isso, porque isso acaba com a sua apresentação.
0: Dentro do tema oratória, né, eu acho que também vale a dica para a preparação. Né? Então tem várias técnicas de oratória. Eu lembro que no passado eu fiz até um treinamento de oratória e uma das coisas bem interessantes é a pessoa fazer né, uma apresentação, simular em casa uma apresentação e começar a se filmar. E com base nessa, nesse vídeo, a pessoa começa a perceber muitas coisas, né? Ou que gesticula demais, ou que fala de uma maneira que talvez não passe tanta confiança. Enfim, a pessoa consegue perceber erros que talvez ela não perceberia quando ela está falando algo, fazendo alguma apresentação. Então, eu acho que também é uma dica bem interessante. É isso, se puder, simule umas apresentações, né? se filme, e faça uma avaliação nisso e dá uma pesquisada também de técnicas de oratória até para ver como é, começar uma apresentação, como terminar uma apresentação, a parte de gestos, né, de voz, né, de não parecer às vezes muito agressiva. Tem vários tipos de técnicas que podem ser empregadas e que eu acho que ajudariam bastante nesses, nessas situações.
1: Concordo plenamente. Eu acho que você, quando se filma, você vê o que você está fazendo. Às vezes você fala, ah, eu não mexo muito os braços. Quando você vai ver o vídeo, você mexe muito. Ou você fica com o braço colado no corpo e só mexe a mão. Você tem que soltar, tem uma postura mais leve. Então, são várias coisas que você só percebe quando você grava um vídeo. Você vê também seus tiques de fala, né? né? Então, tipo, você vai perceber isso só durante a gravação. Então, eu acho muito, muito importante você realmente se gravar para entender... Quais são os pontos que você deve melhorar na sua apresentação pessoal na frente do recrutador, do seu gerente, do seu futuro gerente, enfim.
0: E também, outro, agora me lembrei de outro, outro ponto também, que é cuidado com a apresentação pessoal, né, gente? É cuidado com a roupa, as gírias. Eu acho que são coisas básicas que talvez nem, nem seria necessário mencionar aqui, mas eu acho que é importante, né? É, se vista de maneira adequada, dentro da área de engenharia, a gente sabe que é, ainda existe muito conservadorismo né? então vá com uma roupa mais adequada, não tente inovar tanto, porque afinal de contas aqui o objetivo principal é realmente ser contratado pela empresa, então passe uma boa imagem, né? fale de uma maneira mais clara, limpa sem muitas gírias é, mesmo que no dia a dia goste de usar determinados termos mas eu acho que também não cabe dentro de um processo seletivo.
1: Sim, eu vi uma dica boa que era, entre no LinkedIn da empresa e procure fotos porque sempre tem algumas fotos de, de reuniões, de celebrações, alguma coisa desse tipo e você veja mais ou menos como as pessoas se vestem. Ah, eles usam muita roupa social. Olha, os rapazes ali estão de terno e gravata. Não, os rapazes só estão de camisa social e calça. Entendeu? Eu acho muito legal você olhar no LinkedIn para ver como as pessoas se vestem naquele ambiente. E, claro, usar o bom senso. Não vai entrar lá com uma blusa verde-limão e uma calça laranja para as meninas que também não vai ficar legal isso também serve para os rapazes mas não ter esse essa chamar tanta atenção na roupa porque não é legal o legal é você chamar atenção com as suas habilidades com a sua fala e não com a sua roupa
0: Ju, tem alguma dica específica agora para essa fase de dinâmicas de grupo online assim é porque presencial enfim tu consegue ler muito mais as pessoas do grupo né porque tem toda a parte de gestos, né, de linguagem corporal que fica mais claro. mas quando a gente fala na, na, pensa na, é, no online, é, eu acho que por mais que tenha as vantagens do online, que a gente pode ver no nosso dia a dia e está muito claro, eu acho que também tem alguns pontos que se perde, né, que é a questão exatamente de poder fazer uma leitura melhor de quem está participando contigo, enfim, vários aspectos. Então, que dicas que tu daria especificamente para a questão de dinâmicas de grupo que hoje está sendo feitas de maneira, de maneira online?
1: Então, no online foi o que você falou. É um pouco mais difícil a gente ler as pessoas. Mas tem muitas salas que tem aquele levante a mãozinha, né? E você consegue chamar a atenção das pessoas dizendo, olha, eu quero falar. Mas corre o risco de ter o nosso amigo palestrinha que não vai deixar você falar. Então, você tem que ser aquela pessoa que vai falar, gente, Larissa quer falar. Gente... Paula quer falar, Carlos quer falar você tem que ser a pessoa que organiza porque mesmo que você não consiga ler os gestos das, das pessoas você ainda consegue é, perceber se as pessoas estão falando ou não então fica muito a cargo de você trazer essas pessoas para o foco porque realmente online é, é muito mais difícil presencial você tem lá toda uma, uma postura, uma dinâmica de, de movimentos, de fala que fica mais perceptível para o recrutador, Mas, Online, você já não tem tanto isso, porque fica mais na, na nossa voz, na nossa entonação. Então, tem que trabalhar muito isso, chamar atenção de forma positiva, com ideias, com organização do grupo, do tempo. Porque isso faz toda a diferença. Então, online tem que ser uma coisa mais chamativa para você, para o seu tom de voz, para quem você é. Porque no presencial, você tem um milhão de formas de chamar atenção. Eu vou até contar uma minha para o treine que eu passei que a gente tinha que montar uma flor com palitos de fósforo, e foi muito engraçado porque a gente não conseguia deixar reto, não tinha nada para deixar reto. Eu abri minha carteira, tirei todos os meus cartões de crédito, joguei em cima da mesa, a recrutadora ficou desesperada. Pelo amor de Deus, guarda seus cartões. Eu falei, só guardo meus cartões quando eu passar nessa dinâmica. E aí a gente começou a arrumar as coisas com os meus cartões. Eu não sabia, eu não sabia nem se eu estava perdendo cartão, se alguém estava guardando. Eu não queria nem saber. Eu falei, gente, a gente precisa arrumar isso aqui. E ali foi uma forma de chamar atenção pra mim. Tanto que ela, ela brincava depois que eu me falava você parecia a louca dos cartões de crédito. Eu falei sim, porque eu precisava chamar atenção de alguma forma, eu precisava concluir o meu case aqui, que era num primeiro momento, montar essa flor aqui, e foi uma forma que eu achei. No online você já não tem isso, você não vai catar cartão de crédito, porque você não tem como. Mas você tem que fazer o quê? Vai ser por ideias, vai ser chamando a atenção de organização. Quem sou eu ali? O que, que, que a empresa quer? A empresa, a empresa quer uma pessoa muito organizada. Então, vamos lá, eu vou, vou organizar esse grupo. Eu vou fazer isso, eu vou montar a apresentação. Mas não foque só na apresentação, porque tem pessoas que falam assim, gente, eu vou ficar com a parte de montar a apresentação aqui no PowerPoint. E não fala mais nada, e não se destaca de forma alguma. Então, eu acho bom você sempre pensar que, não tem como me ver, assim, tem um vídeo, mas não tem como eu me destacar de outra forma a não ser falando. Então, a sua fala numa dinâmica de grupo online é muito importante. Então, chama atenção para isso.
0: E, considerando agora, né, que a pessoa seguiu todas essas dicas, né, foi super bem na dinâmica de grupo, a próxima fase, normalmente, ela é a entrevista individual com alguém do RH ou com até o próprio gestor da área, né, onde são as vagas, enfim, e como é, se comportar, né, ou como ter um sucesso nessas entrevistas individuais agora, que normalmente já são uma das últimas etapas do processo seletivo, né, além das dicas básicas, claro, né, que em é relação à a, a fala, em a relação à vestimenta, chegar no horário, enfim, todas essas coisas eu acho que já são básicas, a gente tem que partir do pressuposto que, que sim, né, vão ser cumpridas, mas que outras dicas agora que tu dá para a entrevista presencial? Além, claro, de pesquisar sobre empresa e de estar preparado ali para a famosa pergunta do quem sou eu. Né? Mas o que mais, além disso, ficaria de dica?
1: Então, na entrevista é aquele momento que você tem uma troca com o entrevistador. Ele vai te avaliar quanto candidato, com as suas habilidades, como é que você faz esse match com a empresa. Então é muito importante você estar preparado para várias perguntas do tipo é, por que, que você quer trabalhar aqui, você se identificou com a cultura? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Então é muito importante você ter tudo isso em mente. O autoconhecimento nesse momento é super importante, que é o que vai definir ali quem é você para o recrutador. Então você tem que saber por que você fez tudo o que você fez até hoje. Como isso faz sentido para a vaga que você está tá se candidatando? Como as suas experiências se interligam? né? Porque às vezes você pode ter tido várias experiências mas como elas se interligam? Em que momento você começou uma, começou a outra? Por quê? Por que, que você fez isso? Saber também dos seus hobbies, que ele pode ter essa pergunta. Por que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Acontece muito de ter essa pergunta. E o clássico, né? Quem é você? Me fale um pouco sobre você. E quando eu falei em pontos fortes e pontos fracos, os pontos fortes as pessoas já têm em mente. Ah, eu vou falar sobre liderança, que eu sou um bom líder, que eu sei, eu sei resolver problemas, eu, eu lido bem com pressão. Tá, mas você tem que trazer também provas na sua fala de que você sabe ser um bom líder, que você trabalha bem sob pressão, em que momento você utilizou essas habilidades. Então tenha isso em mente na hora de fazer a entrevista, porque só falar, a gente pode falar um monte de coisa, mas a gente tem que provar na nossa fala que aquilo realmente aconteceu. Você é uma pessoa proativa, tá? Em que momento você foi proativo? E quando a gente fala de pontos fracos a gente já dá aquele baque, né? Meu Deus, como é que eu vou falar dos meus pontos fracos sem parecer que eu não sou uma pessoa que merece a vaga?
0: É, eu diria que a minha, a minha resposta preferida, né, nessa pergunta, que eu acho, assim, absurdo, é qual é o seu ponto fraco? Ah, eu sou muito perfeccionista.
1: Olha, essa é de chorar, Ari, de chorar. Essa é a pior resposta que você pode dar. Ou oh, eu me preocupo muito com o meu trabalho. Ah, eu sou um workaholic. Não. Isso não se responde na hora de falar dos seus pontos fracos. Tanto que eu já fiz uma entrevista para uma empresa de cerveja e eles falaram para mim, olha, qual é o seu ponto fraco? Só não me fala que você é perfeccionista. Ela já saiu falando logo de cara isso. Então, não fale. Esteja preparado para essa pergunta porque pode acontecer do recrutador ou da recrutadora perguntar o seu ponto fraco. Então, o que você vai falar? Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tá, mas o que você faz pra melhorar isso? Então é bom você já encadear, porque às vezes ele só pergunta qual é o seu ponto fraco? Ele não pergunta, e o que você está fazendo para melhorar? Ele não fala isso. Ele só pergunta do ponto fraco. Você já embala e fala, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu tô trabalhando isso com meditação, com terapia, enfim, com o que for, e eu já tenho melhorado bastante. Ou então, ah, eu, eu não consigo, é, eu não consigo não, pelo amor de Deus, não falo isso. Eu não gosto de falar em público. Aí você fala, mas estou praticando é, todos os dias, todos os dias não, mas eu estou praticando isso é, com concurso de oratória Faço os vídeos em casa para tentar melhorar Minha postura, minha forma de falar Meus vícios de linguagem Então eu sempre chegue com uma Com uma solução para o pro, pro seu problema Para o seu ponto fraco Que isso fica muito mais bonito Porque aí o recrutador vai olhar para você e dizer assim, Nossa, ela tem um ponto fraco, mas ela está tentando melhorar esse ponto fraco Então não fica uma coisa só, Ah, eu sou ansiosa o Workaholic, perfeccionista, nunca, nunca nessa vida mas as, as outras, é, os outros pontos fracos, acho super válido você falar e comentar. Olha, estou fazendo tal coisa para resolver. Estou trabalhando isso de forma X e Y. Porque fica mais bonito para você e fica mais rico na concepção do recrutador ao ouvir você falar dessa forma. Então sempre se prepare para isso. E também se prepare para quando vier perguntas que você não sabe responder. Por exemplo... Ele faz uma pergunta para você Qual foi o feedback negativo que você recebeu E como você lidou com isso Às vezes você nunca recebeu um feedback negativo A sua empresa, a empresa anterior que você trabalhava Não tinha essa política de dar feedbacks Então seja sincero Nada de responder é, respostas mirabolantes Só seja sincero e diga que você não passou por isso Que gostaria de ter tido feedbacks Para entender o seu, melhor os seus pontos fracos E trabalhar neles Mas o segredo é sempre ser sincero E mostrar que você realmente está ali para aprender que você não teve essa experiência, mas que você gostaria de ter para poder ter melhorado alguma coisa em X, Y ou Z mas sinceridade é tudo, então sempre seja sincero nas suas respostas, mesmo quando você não souber o que responder, porque pode acontecer.
0: Mas Juliana, falando de sinceridade né? É, e quando numa situação às vezes em processos eles podem perguntar das suas experiências e empresas anteriores e a gente sabe que a gente, existem no mundo empresas e empresas, de empresas maravilhosas empresas que não são tão boas assim. E quando, muitas vezes, a experiência que a pessoa teve é, na empresa anterior foi negativa. Falando de temas muito comuns hoje em dia, o, 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 uma situação que uma engenheira trabalhava numa empresa que sofreu assédio e quis é, sair de lá, enfim, situações dessas. É, como responder essa parte de relacionado a outra a sua experiência anterior ou por que, que você está é, empregada muitas vezes e está procurando uma outra uma outra vaga está um, num outro processo seletivo respondendo de uma maneira sincera mas sem falar mal da empresa anterior né e de uma maneira que seria
1: bem visto por um recrutador o segredo é você não falar mal da outra empresa como você disse você tem que ser sincero mas você também não precisa é falar mal da outra empresa Ah, eu saí de lá porque era um péssimo ambiente é, A minha saúde mental estava péssima Não, você não fala isso Você consegue contar Que você passou por um momento difícil Você conta esse momento difícil Mas diz o que você aprendeu com ele E aí tem várias opções de você falar Por que você quer sair da empresa Você pode dizer que você quer novos desafios Que você está sentindo que está estagnada No seu, nas, nos, no seu emprego e, e gostaria de novas oportunidades Mas assim Falar mal da empresa Pega mal tanto para você Quanto para outra empresa E o recrutador não quer isso Porque ele pensa Tá, e o dia que ela sai daqui Ela vai falar mal de mim também? Ela vai falar mal da nossa empresa? E o recrutador ali Ele é apaixonado pela empresa Então ele não quer alguém Um futuro candidato Saindo de lá e falando mal Então tem que saber Falar da sua outra empresa Mas sempre levando os pontos Que você passou alguma dificuldade Mas que desenvolveu esses pontos Não falando mal porque o falar mal é um ponto extremamente negativo para você e muita gente acaba fazendo isso. Ah, eu saí de lá porque era um péssimo ambiente. Não, não fale isso. Diga de outra forma que você queria novos desafios, que você queria crescer na sua carreira, queria mudar de segmento, mas o falar mal não é muito bom aos olhos do recrutador. Então, sempre tome cuidado na forma que você vai falar do seu antigo chefe, do, da sua antiga área, dos seus ex-colegas de trabalho, porque isso é muito pesado.
0: Entrando no, no lado engenheiras, né, mulheres, é, a gente sabe que cada vez mais as empresas elas estão tendo cuidado na, nas perguntas que elas fazem nas entrevistas, mas ainda acontece muito de ter perguntas um pouco é, indelicadas no sentido de se tem filho, se é casado, mas quem que vai ficar com os filhos quando a pessoa está trabalhando, né? Enfim, perguntas que eu acho que, infelizmente, ainda são feitas é, num volume muito maior às mulheres do que aos homens, porque raramente se pergunta ao homem né, se ele tem filho e quem que vai cuidar dos filhos. Mas como lidar numa entrevista com esse tipo de pergunta... Né, como responder, não responder, assim sem ser delicado, sem passar uma má imagem ao recrutador. Então, que dicas tu daria para lidar bem com esse tipo de, de perguntas? E, por exemplo, mesmo, digamos, a pessoa tem dois filhos, né, como mostrar uma imagem, talvez, de capacidade, e que, enfim, o fato dos filhos, ela, a mulher ela vai ter a logística dela, né, de quem cuidar, como fazer isso, em teoria, não deveria atrapalhar em nada o processo de, processo de recrutamento dela, né? o processo seletivo, e também não indica que ela não é capaz de desempenhar uma função numa empresa qualquer.
1: Eu acho esse tipo de pergunta muito, é, muito ultrapassado hoje em dia, porque a gente sabe que as mulheres têm N formas de cuidar dos filhos sem precisar largar o emprego, sem precisar sair correndo do emprego para cuidar deles. Mas, assim, eu acho muito ainda muito ultrapassado esse tipo de pergunta, tanto como você falou esse, essa pergunta não é feita para os homens é só feita para nós mulheres ah, e se seu filho ficar doente, quem vai buscar ele na escola? É o, é o tipo de pergunta que eu acho totalmente necessário. mas a mulher tem que mostrar que ela tem, como você disse toda a logística pronta não ser agressiva né? porque a gente é tida como louca quando a gente eleva a voz isso também é um absurdo mas mostrar que tem toda uma logística preparada para aquilo e assim, muitas empresas hoje em dia, eu fico muito feliz com isso, que estão contratando mulheres que têm filhos, mulheres grávidas. Eu já vi até no LinkedIn algumas mulheres que estavam, que descobriram uma gravidez, já estavam com seis meses e conseguiram uma promoção. Então, eu vejo que as empresas estão mudando um pouco o foco de, ah, a mulher tem filho, ela é incapaz. Não, ela não é incapaz. Ela tem toda uma logística por trás. Ela tem uma mãe, ela tem, pode ter uma babá, dependendo do, do, do quanto ela tiver, o poder aquisitivo dela mas tem toda uma logística por trás que vai ajudar essa mãe. Eu acho que a forma de responder isso é mostrar que você tem um suporte e que, se for necessário, você vai mostrar para ele que você tem uma logística por trás de tudo isso e que você sabe lidar com essas situações. Você não é mãe há um mês. Você já é mãe tem muitos anos, ou mesmo que não seja 10 anos que você já é mãe, mas você já sabe como lidar com essas situações. Então, mostrar para ele que você tem uma organização forte que você vai responder as perguntas dele de forma clara e que vai mostrar para ele isso, que você sabe como lidar com qualquer situação que venha a acontecer durante a sua, a sua estadia ali na empresa e o seu filho, pequeno ou não, sabe, você sabe como contornar essas situações. Então é muito importante você mostrar para ele que você tem tudo planejado, porque ele quer ali pegar você num ponto fraco, de você falar, ah, e se acontecer tal coisa... Se você respirar um pouco mais fundo e falar não sei ou então ah eu, eu na hora eu eu vou ligar para se você começar a gaguejar assim acabou ele vai dizer, vai vai pedir muito para sair do trabalho então sempre mostre que não você tem todo um planejamento por trás que você vai lidar com essa situação da melhor forma possível e gente imprevistos acontecem não é não é só a mulher que tem que buscar a criança na escola o filho porque ficou doente às vezes a mulher está viajando e é o pai que vai ter que buscar e aí tudo bem, sabe? Isso, isso ainda é muito difícil de lidar com esse machismo em relação às mulheres que são mães e que parece que são, são mais perdidas, né? Mas são mais difíceis de colocar no mercado de trabalho por conta do filho. Não. Todo mundo tem aqui suporte, todo mundo consegue é, lidar bem com essas, com essas adversidades. E são adversidades. O filho não vai ficar doente todos os dias, não vai ser chamado na escola todos os dias. São momentos em que é normal para qualquer... Qualquer pai ou mãe.
0: Eu acho que ainda uma última dica que eu daria com relação a processos seletivos, né? Eu acho que o processo seletivo também, ele é um processo seletivo de, de mão dupla, né? Não é simplesmente a empresa selecionando é, um, um futuro funcionário, mas também a pessoa selecionando a sua futura empresa. É, e uma dica que eu dou principalmente para as engenheiras, né? Que estão buscando colocação, é... Busquem no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, né? onde a gente consegue ter muita informação sobre as empresas. Busquem é, no site das empresas e busquem também no LinkedIn o quanto que vocês encontram de mulheres em cargos de liderança dentro dessas empresas. Porque isso vai dar uma boa é, ideia do como que é o ambiente de trabalho para as mulheres lá dentro. A gente sabe que, gente, que ainda existem muitas empresas com ambientes mais tóxicos, mais machistas, mas o fato de ter mulheres em cargos de liderança nessa empresa vai te dar uma boa noção de que é uma empresa que, se ainda ela não está tá perfeita, mas ela pelo menos já está no caminho certo. Né? Então, é, busca ver se na alta direção, em cargos gerenciais, se há mulheres é, que trabalham. Isso é muito fácil de encontrar pelo LinkedIn. E, e realmente, façam essa avaliação porque... É, existem empresas maravilhosas, infelizmente existem empresas que não são tão boas assim, mas a informação está muito disponível hoje para é, filtrar, né? Então, se você é uma mulher e às vezes vai pensar numa empresa e essa empresa tu não encontra uma única mulher no alto escalão dessa empresa, poxa, talvez seja um alertinho vermelho para é, pensar que talvez existem outras opções melhores, né? Então... Uma última dica, assim, minha pessoal que eu gostaria de passar. E, Jo, tem algo mais, assim, relacionado ao processo seletivo, né? Alguma dica extra, né? E também, como que é o pós-processo né, seletivo, né? Como que é, os, os RHs, eles normalmente, eles estão entrando em contato com feedback? Como avaliar esse feedback dos RHs quando eles, é, eles enviam, enfim como talvez, é, mesmo não passando no processo seletivo, mas tu pode usar esse processo seletivo como uma lição e um aprendizado para seguir para os próximos.
1: Quando termina, a, a, no início, pelo menos nas fases de testes online, de dinâmica, nem sempre ocorre é, o envio do feedback. O que, é, o que é ruim na fase da dinâmica é porque você não sabe onde você pode melhorar. Mas é sempre assim, chegou em casa, fez uma dinâmica, fez uma entrevista, você sabe mais ou menos como você, como você foi. Então você senta e, fala, e pensa. O que, que eu fiz que eu posso melhorar para a próxima? Ah, eu fiquei muito nervosa. Tá, por que, que eu fiquei muito nervosa? Eu, eu não estava preparada? Ou é porque eu sofro de ansiedade? E aí você tratar o que você realmente está precisando melhorar. Os feedbacks eu acho super importante, Mas infelizmente não são todas as empresas que dão. Tem empresas que até hoje eu não recebi nenhum não. Acho que na época do meu estágio. No, no meio da faculdade. Então isso é ruim porque você quando recebe um feedback você fala olha esse ponto aqui ó realmente eu não estava preparada ou realmente eu não não estou sabendo lidar com essa emoção então eu acho muito importante você é, receber feedbacks e não custa nada você também tentar entrar em contato e perguntar quando você já tem o acesso ao e-mail da do RH porque em fases mais avançadas eles costumam já mandar direto do do e-mail da pessoa você fala oi fulana tudo bem gostaria de saber sobre o meu feedback, é, não passei na etapa, mas eu gostaria de um feedback do que posso melhorar, então é sempre importante você pedir feedbacks, que às vezes é uma coisa que você não vê, que você não percebe, por exemplo, eu já perguntei aqui em casa, fiz essa, essa pergunta sobre, o que vocês acham assim de mim? meu ponto fraco, e eu não achava nessa época que eu tinha esse, entre aspas, problema, né, mas aí meu falou, ai Juliana, você é muito imediatista, tudo pra você tem que ser na hora, naquele momento, então, eu falei, nossa, eu não percebia que eu era assim. Então, quando o RH te passa um feedback do que aconteceu naquela entrevista, você fala, poxa, podia ter melhorado aí. Por exemplo, já falei com meninas que receberam um, um feedback muito interessante, que quando teve essa etapa da dinâmica com palestrinha, elas se acuaram. E quando se acuou, ela não mostrou é, todo o seu potencial. Então, uma, um feedback que uma delas recebeu foi o seguinte que ela era melhor preparada para aquela dinâmica, porém, como ela não se mostrou, como ela não teve atitudes de liderança para conseguir ter voz na dinâmica, ela não passou. Então, assim, mesmo ela tendo sido a melhor ali naquele momento, ter mais preparo, saber mais sobre o assunto, por ela não ter tido características importantes para aquela vaga, naquele momento ela não conseguiu ser aprovada. Então é muito importante, porque aí fica aquele pensamento, poxa, da próxima vez eu tenho que ir lá, eu tenho que ter minha voz, eu tenho que puxar o, o centro das atenções para mim e não deixar com o um coleguinha que não está me deixando falar. Então isso é muito importante, você ter esse, esse autoconhecimento e você ter esse feedback. Porque às vezes na hora você fala, ah, eu fiquei acuada por causa dele, mas será que eu passaria? Não, você passaria, porque você era melhor preparada, você só não conseguiu desenvolver essa habilidade ali na hora de puxar a fala para si, de ter esse momento de liderança. Então, mande. Se, não, se eles não te responderem, beleza, vai fazer o quê? Mas mande sim um e-mail pós uma dinâmica ou pós uma entrevista com o RH, entrevista com o gestor, para saber o que aconteceu. Eu, no meu primeiro estágio, eu não passei na, na fase da entrevista com o gestor porque eu não tinha o Excel avançado. Eles precisavam muito de alguém com Excel super avançado, com é, conhecimento em VBA, e eu não tinha. E aí a, a gestora que fez a entrevista comigo, ela, ela fez uma, um super elogio para o RH sobre mim, falando que eu era ótima e tal, 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 só que infelizmente ela não ia poder me contratar por conta desse, desse problema do Excel. Eu falei, tudo bem, mas eu tive um feedback de volta, que o meu problema ali naquele momento foi uma habilidade técnica, não foi uma habilidade comportamental. E eu comecei a estudar Excel, falei, não, agora não vou ficar mais para trás por conta de Excel. Então fica muito bom você saber disso, porque se eu não tivesse tido esse feedback, eu ia falar, será que foi alguma coisa que eu falei de errado? Será que foi alguma coisa que eu fiz, falei? É, a forma de me expressar, alguma resposta que ela não gostou? Porque nessa entrevista a gente falou até sobre política, assim. Foi uma entrevista muito legal, não foi uma entrevista sobre habilidades técnicas, foi uma, uma entrevista bem comportamental. Foi a única pergunta técnica que ela fez e que eu não tinha essa habilidade. Então é muito bom você sempre correr atrás desse feedback, para saber... Em que momento ali você podia ter é, tido uma resposta diferente ou você tinha uma habilidade, você precisava de uma habilidade que você não tinha naquele momento? Sempre corra atrás de feedbacks. E além disso, se não teve resposta de uma, de uma etapa durante uma semana, duas, você pode sim entrar em contato com a RH ou ligar para o número da plataforma que, seja, que esteja ocorrendo né, o processo seletivo e perguntar, olha, eu gostaria de saber sobre o processo seletivo tal que a resposta não, não chegou para mim. Porque eles são muito, muito acessíveis. Hoje em dia está muito mais tranquilo você conseguir falar com o RH ou conseguir falar com a plataforma que está por trás desse processo seletivo que eles costumam responder. Falar, olha, ele vai sair de tal. Ou, Fique tranquila que até o final dessa semana a gente manda resposta para todo mundo. Isso já aconteceu. Eu já fiz isso. E não tive problema algum. Não foi por isso que eu não passei em outra etapa. Até passei para a próxima etapa. E eu acho que é importante você correr atrás dos seus resultados porque às vezes a empresa não manda resposta e aí fica naquele que a gente chama de limbo, né? Sem saber o que, o que fazer. Às vezes é uma empresa que você quer muito. Corra atrás de feedbacks e também de respostas sobre os processos. Você pode receber ou não, mas você pelo menos fez a sua parte. Super de acordo, eu acho que... Tem muito, muitos detalhes, muitas dicas que a
0: gente falou aqui. E acho que já deu para dar uma boa, uma boa ideia né, para quem está se preparando. Né, principalmente agora que a gente sabe que muita gente acabou perdendo emprego né, por causa da pandemia. Enfim, Eu acho que tem muita dica interessante né, que a gente comentou durante esse, essa conversa. Eu queria deixar aqui o pedido para todo mundo ir lá no Instagram... Segui a Ju lá, porque ela compartilha muita dica interessante, né, então é o @vida_de_engenheira. vida de engenheira. É, sigam ela lá, acompanhem todas as notícias, né, é, mandem um direct lá para ela pedindo dica também, né. Mas enfim, Ju, adorei, né, esse nosso bate-papo aqui sobre processo seletivo, né, acho que aprendi muito, principalmente para mim, que não tenho experiência nenhuma com processo seletivo eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, né? Até para gente encerrar esse bate-papo que está delicioso.
1: Olha, o prazer foi todo meu, Ari. Eu estou muito feliz com esse convite. Fiquei muito honrada de fazer parte desse podcast, que é incrível. E a minha mensagem final é... Se preparem. Eu sei que a ansiedade bate, a gente fica nervoso, a boca fica seca, a gente treme. Mas olha, é assim... Sempre vai ser, vai ficar sempre mais fácil. Isso é o meu, é o meu conselho. Fique tranquilo que vai ficar sempre mais fácil. Outra dica que eu tenho, que é muito legal. Quando você chegar numa entrevista, peça água, ou café, ou o que você toma, chá, não sei. O que eles te oferecerem também, né? Porque eles podem oferecer só água. Mas pegue um copo d'água, sabe por quê? Quando vier aquela pergunta que você não faz ideia da onde responder, de onde começar a responder, você tem aqueles 3 ou 4 segundinhos ali cruciais para beber uma água e começar a formular a resposta na sua cabeça. Então sempre peça uma água. E antes de apresentações assim muito longas ou que você vá falar na frente de todo mundo, beba bastante água. Por quê? Porque a sua boca não fica seca. E aí você não fica com aquela sensação ruim e aí fica mais nervosa porque você quer água. A boca está seca, parece que você está gaguejando. Então água é sempre a minha dica. Tanto para entrevista quanto na hora de você se apresentar. Beba antes para não ficar com a boca seca, não ficar nervosa e também ajuda um pouco na ansiedade. Mas... Fiquem tranquilos, que às vezes vocês vão achar que a entrevista foi péssima e vocês vão passar, já aconteceu comigo, numa entrevista por telefone em inglês. Eu falei, eu tenho certeza que eu não passei, eu fiquei muito nervosa. E passei. Então, preparação é tudo. Se autoconheçam, pratiquem o autoconhecimento sempre, porque ali está a resposta de muitas das perguntas que vão ser feitas para vocês. Então, fiquem tranquilos que quando a vaga é para ser sua, ela é sua. Mas se prepare e... Qualquer coisa eu estou aqui, pode me mandar DM que eu sempre respondo e sempre estou ajudando, abrindo caixinhas de perguntas para tirar dúvidas de todos vocês. Obrigada, Ari. Ju,
0: super te agradeço pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Amei, amei, amei. Muita informação, inter... muita informação interessante. É, e se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica, ou sugestão, me envia um comentário lá pelo Instagram do Mulheres em Engenharia ou arroba Mulheres na Engenharia também aceito indicações de outras engenheiras, enfim, dicas, temas de episódios que gostariam de ver aqui no Mulheres na Engenharia, só me mande uma mensagem lá pelo Instagram. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.